0: Aber gleichzeitig haben wir noch einiges anderes verändert. Ich habe vorhin schon das Thema Vertrauen angesprochen. Vertrauen ist für mich schon auch so eine Grundlage. Vertrauen erzeugt Offenheit und am Ende natürlich auch Geschwindigkeit. Und damit einhergehend haben wir die Hierarchien auch flacher gemacht und dadurch sagen wir mal, eine größere Führungsmannschaft kreiert, mit der wir auch sehr regelmäßig kommunizieren. Ja. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Klimakrise, Pandemie, Krieg. Die Welt ist erschüttert von mehreren Krisen gleichzeitig. Was heißt das für Führungsarbeit in Unternehmen? Wie kann es gelingen, das eigene Team, die eigene Firma zu vereinen und zu motivieren? Im TV-Podcast spricht meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch mit dem Tom-Taylor-Chef Garno Lenz darüber, wie er seine Führungsrolle sieht und lebt. Er berichtet von seinen Learnings aus vielen Townhall-Meetings, spricht darüber, ob mehr Geld oder mehr Teambuilding bessere Hebel sind und was ihn der Kampfsport übers Stutzen gelehrt hat.
1: Herzlich willkommen zu unserem TV-Podcast. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast remote zugeschaltet aus Hamburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Gerno Lenz, CEO von Tom Taylor. Hallo.
0: Hallo Sarah, schönen guten Morgen aus der schönsten Stadt Deutschlands.
1: Ich hoffe, es geht dir gut und wir haben uns heute ja ein Thema ausgesucht, das wir schon im Juli besprechen wollten. Und dann kam einiges dazwischen, wie so oft in diesen Zeiten, unter anderem Corona. Ähm, manche Themen muss man dann komplett überarbeiten, nicht so unseres, denn ich finde, es ist nach wie vor brisant, wie vielleicht kaum ein anderes Thema, nämlich führen in unsicheren Zeiten. Vielleicht kannst du mal sagen, wie reagieren eigentlich eure Mitarbeiterinnen auf diese harten Zeiten mit Krieg, Inflation, Energiepreisschock, Logistikprobleme? Etc., pp.
0: Ja, das war jetzt natürlich ein, ein großer Themenkomplex. Und da könnte ich jetzt auch eine sehr lange Antwort geben. Ich versuche es trotz allem so ein Stück weit kurz zu halten und dann auch in den äh, Dialog zu kommen. Du, grundsätzlich sind wir ja schon seit zweieinhalb Jahren in sehr herausfordernden Zeiten. Wir haben ja alle keine Pandemie mitmachen müssen. Und von einem Tag auf den anderen wurden wir dann damit konfrontiert. Sowohl im beruflichen, aber ja auch im privaten Bereich. Und äh, in der Tat, nachdem man die Hoffnung hatte, dass jetzt dieses Jahr, was die Pandemie betrifft, so ein Stück weit die Wende bringt, äh, kamen dann zahlreiche weitere Herausforderungen auf uns zu. Äh, aber auch hier, äh, ich denke mal, die letzten zwei Jahre hat man es geschafft, die Mitarbeiter so mitzunehmen äh, und auch so transparent zu kommunizieren, dass man die Herausforderungen jetzt nicht irgendwo, Klein geredet hat, aber gleichzeitig immer versucht hat, durchzuschauen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sich aufs Business zu konzentrieren, und dadurch schlussendlich irgendwo vielleicht diese Themen auch so ein Stück weit in den Hintergrund rücken zu lassen. Und gleichzeitig beschäftigt natürlich viele Abteilungen im Operativen. Du hast das angesprochen, Logistikprobleme, Materialkosten sind angestiegen. US-Dollar ist extrem stark, was uns sehr trifft, weil wir einen großen Teil in Asien auch sind. Deshalb sind die Themen natürlich omnipräsent, aber eher im Sinne, dass man sich Lösungen erarbeitet, Lösungsansätze erarbeitet, um schlussendlich diesen Herausforderungen dann auch Herr zu werden.
1: Wie stark sind denn eure Leute im Unternehmen eigentlich verunsichert?
0: Ja, Verunsicherung, finde ich, ist schon so ein, so ein starkes Wort. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Mannschaft in dem Sinne verunsichert ist und hier ins Büro reinläuft oder in die Meetings reingeht und gar nicht weiß, wie jetzt mit der Situation umzugehen ist. Das spüre ich nicht. Hat für mich auch so ein Stück weit so einen ja negativen, zaudernden Touch Weißt ja, ich komme auch sehr vom Sport und da muss ich immer so an so Situationen denken, sei das heißt es beim Fußballspiel oder vielleicht auch beim Tennis, wo es dann hieß, oh, jetzt ist aber die Mannschaft oder der Spieler ganz verunsichert oder die Spielerin. In der Regel führt diese Verunsicherung dann dazu, dass man das Spiel verliert. Und äh, deshalb denke ich mal, ist es dann auch wichtig und auch meine Aufgabe, unsere Aufgabe als Führungsmannschaft, irgendwo eine, eine Sicherheit und eine Ruhe auszustrahlen, die Leute mitzunehmen, jetzt nicht irgendwas klein zu reden, absolut nicht, aber es irgendwo dann doch runterzubrechen in was es für uns bedeutet äh, und dann entsprechend was wir dagegen auch tun können. Ich glaube Unsicherheit, also Verunsicherung ist dann auch gefährlich und äh, da, das spüre ich aber auch nicht, muss ich ganz klar sagen. Bist
1: du als Führungskraft ähm, in auf Vorstandsebene? verunsichert oder beunruhigt oder besorgt?
0: Ja, am Ende ist es meine Aufgabe, irgendwo die Company zu führen und sicherzustellen, dass wir hier erfolgreich uns nach vorne entwickeln. Und deshalb versuche ich, das in dem Sinne auch gar nicht an mich ranzulassen, sondern mich da wirklich aufs Business zu konzentrieren. Es sind, wie wir schon gesagt haben, herausfordernde Zeiten und denen muss man sich stellen und es benötigt auch die gesamte Energie und die gesamte Leidenschaft. Und äh, da ist so ein Stück weit, finde ich, äh, Sorge, Beunruhigung etc. Fehler im Platz, äh, was es das Businessleben betrifft. Natürlich beschäftigt einen die Situation auch auf privater Ebene. Äh, die Situation, äh, dass ein, ein Krieg hier vor der Haustüre ist, mit irgendwo immer neuen Eskalationen, zumindest in verbaler Form. Äh, klar, das beschäftigt einen. Das haben wir Gott sei Dank Jahre, Jahrzehnte nicht miterleben müssen. Ich erinnere mich noch so ein bisschen in der Kindheit. Da gab es auch die eine oder andere kritische Situation, wo ich auch gemerkt habe, dass meine Eltern das sehr belastet. Und natürlich hat man da den einen oder anderen Gedanken. Aber auch da versuchen wir, auch was jetzt irgendwo die Familie, die Tochter betrifft, dass man jetzt nichts irgendwie vertuscht, aber gleichzeitig auch so ein Stück weit diese Zuversicht aufrechterhält und ausstrahlt.
1: Was machst du, um diese Zuversicht auch mit deinem Team zu teilen? Wie aktiv kommunizierst du oder wartest du, bis jemand auf dich zukommt oder euch als Vorstand?
0: Ja, denke ich, muss man differenzieren. Auf, dem, auf der einen Seite hast du natürlich das direkte Team, quasi die Mitarbeiterinnen, die dann auch direkt an mich berichten. Mit denen habe ich ohnehin regelmäßigen Austausch, regelmäßige Meetings, regelmäßige One-on-Ones, wo wir natürlich sehr stark über Business-Themen sprechen, aber wo ich natürlich auch versuche, so viel Vertrauen dann äh, zu gewinnen, dass auch Themen angesprochen werden, die vielleicht belastend sind und auch über das Business hinausgehen. Das ist, denke ich mal, so ein steter Prozess. Und dieses Vertrauen kommt nicht von alleine. Das, dafür muss man auch äh, investieren. Aber da habe ich schon den Eindruck, nachdem man jetzt ja auch schon recht eng äh, zusammenarbeitet für einige Zeit, dass das auch gut gelingt. Und dann gibt es natürlich die gesamte Organisation, die Crew und äh, dort versuchen wir auch als Geschäftsführung eben sehr regelmäßig und offen zu kommunizieren. Wir machen das hauptsächlich in Form von Town Hall meetings die wir einmal im Monat durchführen und wenn es dann darüber hinaus noch Themen gibt, die vielleicht eher eine Ad-hoc-Natur haben, dann ist es meistens doch noch die, die e mail respektive das Internet, in der Regel, äh intranet, in der Regel Kombination aus beiden, deren man sich dann bedient, um zu kommunizieren.
1: Kann man denn bei diesen Townhall-Meetings, die ja gerade ähm, en vogue sind, in Amerika natürlich schon länger, wirklich alle Mitarbeiterinnen mitnehmen?
0: Also war für uns auch ein Lernprozess mit den Townhall-Meetings. Wir haben das in der Tat vor Corona schon initiiert. Damals war das aber... Eher so eine Hamburger Veranstaltung. Dann sind natürlich alle ins Homeoffice und man musste das Thema ohnehin komplett überdenken, sind dann auf den digitalen Weg gegangen und inzwischen zu so einer Hybridform übergegangen. Wir haben inzwischen aber auch alle Mitarbeiter dort mit drin, inklusive unsere Sourcing Teams in Asien. Wir übersetzen die Town Halls simultan, so dass auch wirklich jeder die Themen verstehen und nachvollziehen kann. Und wir hinterfragen uns natürlich auch immer wieder, ist es noch das richtige Format? auch Ich glaube, also das Format Town Hall, äh, da bin ich schon überzeugt, dass das nach wie vor eine hohe Relevanz hat, aber auch die Art und Weise, wie man dann präsentiert, wie tief geht man in die Details, inwieweit schafft man es auch, andere Mitarbeiter dort mit zu integrieren, inwieweit schafft man vielleicht ein Thema auch mal eher auf eine interaktive Art und Weise zu präsentieren. Also da ist, denke ich mal, so eine permanente Verbesserung dann auch notwendig und hat auch bei uns stattgefunden. Und man muss eben dann auch gleichzeitig den Mitarbeiterinnen ganz klar irgendwo das Gefühl und die Sicherheit vermitteln, dass dort auch alle Themen angesprochen werden können. Wir haben am Ende der Halls immer eine Q&A-Session und in der Q&A-Session können dann eben Fragen platziert werden und dann nehmen wir auch alle Fragen, also da gibt es jetzt nicht irgendwo eine Zensur und da werden nur die angenehmen Fragen weitergeleitet. Nee, da kommen dann alle Fragen an und dann werden die Fragen auch beantwortet nach bestem Wissen und Gewissen. Und vielleicht auch hier nochmal eine kleine Anekdote zu dem Thema. Auch da ein Lernprozess, weil gerade so in dieser ersten Corona-Phase weißt du auch, waren wir vor großen Herausforderungen, als Gruppe, wir waren noch börsennotiert, wir hatten Bonita noch mit dabei. Als börsennotierte Firma gibt es ohnehin noch mal so gewisse Bestimmungen, was Kommunikation betrifft. Und gleichzeitig, damals natürlich schon, haben wir vorhin über Verunsicherung gesprochen, schon noch mal ein anderes Level der Unsicherheit. Die Läden waren geschlossen, Mitarbeiter waren zu Hause etc. Und dann wurden auch teilweise Fragen gestellt, wo ich da auch gedacht habe, boah, das ist aber jetzt schon auch so ein bisschen grenzwertig. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen und haben gesagt, hey, wir wollen keine anonymen Fragen mehr. Das ist nicht irgendwo die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir wollen, dass alle Themen auf den Tisch gebracht werden können und haben von den anonymen Fragen abgesehen. Nächster Townhall kam, Fragenlevel so gefühlt 30 Prozent der vorherigen Townhalls. War vielleicht so im ersten Schritt auch ganz angenehm. Weniger Fragen, kommt man irgendwo schneller durch. Und dann gab es aber auch mal so eine Situation in einem Townhall, wo Fragen gestellt wurden und ich bin dann im Nachhinein noch mal quasi auf die Person zugegangen, so gar nicht nach dem Motto, was hast du da für eine Frage gestellt, aber um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen meinen Blick drauf zu geben. Und das hat aber dann auch so ein Stück weit die Runde gemacht und ist dann auch ja negativ auf mich zurückgefahren so nach dem Motto, kann ja nicht sein, es stellt man eine Frage und dann wird man irgendwie nach im Nachgang noch konfrontiert. Das war von meiner Seite in keinster Weise irgendwo böse gemeint oder dass ich jetzt dem Mitarbeiter da einen Vorwurf machen wollte, aber irgendwo kam es halt doch so an. Und dann haben wir das eben auch zum Anlass genommen. Zum einen Mal bin ich dann vor die Truppe und habe mich im Endeffekt dafür entschuldigt und auch gesagt, dass das absolut nicht die Intention war, dass ich da irgendwelche Fragen äh, äh, challengen würde oder dass man nicht jede Frage stellen könnte. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir gehen wieder, da, dazu über, dass wir eben auch anonyme Fragen ermöglichen. Das Schöne ist, zum einen, weil es haben wir wieder deutlich mehr Fragen, ist ja schon mal gut. Äh, zum anderen merkt man aber trotz allem, dass auch die Anzahl an anonymen Fragen immer weniger werden, äh, weil eben die Mitarbeiterinnen auch sich wohler und sicherer fühlen, vielleicht auch gefühlt unangenehme Themen anzusprechen zeigt auch das, ist ein steter Lernprozess und auch wichtig, sich da immer wieder zu hinterfragen.
1: Gut News zu teilen oder darüber zu sprechen, ist natürlich von beiden Seiten immer einfacher. Aber die Frage ist auch, wie man als Führungsperson mit den weniger guten Themen umgeht. Wie macht ihr das bei Tom Taylor? Habt ihr da eine besondere Strategie?
0: Wir sind einfach transparent.
1: Und das nehmen die Mitarbeiterinnen auch so auf?
0: Ja, das kriegen wir auch zurückgespielt. Also da kriegen wir auch das Feedback, wenn ich viel sage, sind dann Christian und ich im engeren Sinne, aber auch die Führungsmannschaft im erweiterten Sinne, die natürlich auch oft in ihren Abteilungen, Bereichen, ähnliche Formate dann entsprechend ablaufen lassen. Und das kriegen wir von der Organisation schon gespiegelt. Und wenn dem nicht so wäre, dann würde das auch adressiert werden, vielleicht dann in anonymer Form aber das sehe ich so nicht. Also nobody's perfect, aber wir versuchen hier ja nicht, irgendwelche rosaroten Wolken zu machen und gleichzeitig aber natürlich auch nicht hier irgendwo Weltuntergangsstimmung zu verbreiten, sondern in jeder Herausforderung, vielleicht auch in jedem schwierigen Thema, dass man dann transparent kommuniziert, auch immer den Lösungsansatz und irgendwo auch die Chance zu sehen, weil am Ende weißt du es ja auch, jede Krise eröffnet auch Chancen. Aus jeder Krise entstehen irgendwo neue Ideen. Es gibt immer die, die dann auch es schaffen, sich da vielleicht so ein Stück weit neu zu erfinden. Und das ist im Endeffekt auch das, was wir dann an unsere Mitarbeiterinnen da entsprechend vermitteln wollen.
1: Christian, nochmal für alle, die das nicht auf dem Schirm haben. Christian Werner ist der Finanzvorstand von Tom Taylor, mit dem du ja auch dein Büro teilst. Ihr sagtet beide in einem Interview, was wir vor knapp einem Jahr in Hamburg geführt haben, dass ihr zu Beginn eurer Tätigkeit bei Tom Taylor auch ähm, aufbrechen musste. Der Wortlaut war, irgendwie sind alle auf einen Berg hochgestiegen, aber leider nicht auf denselben. Was hast du oder was habt ihr denn gemacht, um alle auf den gleichen Berg mitzunehmen? Und geht das überhaupt in so einer doch recht großen Organisation, die ihr bei Tom Taylor seid? Ja,
0: du, der Satz, den haben wir da gesagt, der ist vielleicht auch so ein bisschen größer gemacht worden oder angekommen, als er schlussendlich gemeint war. In der Tat, Gab es in der Vergangenheit, denke ich, größere Silos, allein schon deshalb, weil es eben auch ein anderes Setup war, eine größere Gruppe mit zwei Marken zusätzlich noch an der Börse notiert. Und jetzt haben wir irgendwo zum einmal den absoluten Fokus auf Tom Taylor und auch nicht mehr diese Ablenkung in Anführungsstrichen, weil man alle drei Monate dann irgendwas noch den äh, entsprechenden Investoren präsentieren muss. Aber gleichzeitig haben wir noch einiges anderes verändert. Ich habe vorhin schon das Thema Vertrauen angesprochen. Vertrauen ist für mich schon auch so eine Grundlage. Vertrauen er erzeugt äh, Offenheit und am Ende natürlich auch äh, Geschwindigkeit. Und damit einhergehend haben wir die Hierarchien auch flacher gemacht und dadurch sagen wir eine größere Führungsmannschaft kreiert, mit der wir auch sehr regelmäßig kommunizieren. Also wir haben zum einen mal dann regelmäßige Meetings, nehmen uns aber auch immer wieder die Zeit, dass wir in Offsite-Meetings dann auch wirklich Themen nochmal deutlich tiefergehend diskutieren und dann auch die Truppe mitnehmen, respektive uns Themen auch gemeinsam erarbeiten. Und in dem Moment, wo man eben selber Teil der der Strategie oder der Schwerpunkte ist und seinen Beitrag da entsprechend bringen kann, in dem Moment ist man natürlich schon mal ganz anders committed und auch überzeugt. Und damit ist zumindest mal die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass jetzt diese Führungsmannschaft da wirklich in eine Richtung läuft und an einem Strang zieht und auf einen Berg hinaufsteigt. Und dann muss es dann von dort natürlich kaskadiert werden in die entsprechenden Abteilungen. Und das ist auch ein Prozess, der auch nie perfekt ist. Das merken wir auch, wenn wir dann Feedbackrunden, Mitarbeiter-Surveys machen, wo wir dann auch fragen, ist die Strategie angekommen, sind die Schwerpunkte entsprechend verständlich etc. kommuniziert. Und da merken wir auch immer wieder, dass wo wir denken, wir kommunizieren so regelmäßig und bringen die Themen da entsprechend an die Mannschaften dass da an der einen oder anderen Stelle immer noch Nachholbedarf besteht. Also man kann, glaube ich, nie zu viel kommunizieren und gleichzeitig ist man natürlich auch mal so ein Stück weit mit vielen anderen Themen beschäftigt. Also da ist es einfach wichtig und da helfen eben diese Surveys, sich da auch immer wieder regelmäßig den Spiegel vorzuhalten.
1: Nicht alle Mitarbeiterinnen finden es ja automatisch gut, wenn Dinge geändert werden. Man kennt das gerade auch bei langen Betriebszugehörigkeiten. Das ist natürlich ein Stück weit auch gelernt und normal. Wenn man dann so viel ändert, wie du es getan hast. Wie geht man damit um, wenn man auch Gegenwind bekommt oder wenn man merkt, nicht alle ziehen da mit, weil es vorher vielleicht auch anders gelernt war?
0: Ja, kennen wir alle den Spruch, das haben wir ja schon dreimal probiert und das hat nie geklappt und warum wollen wir es jetzt schon wieder probieren? Ich glaube, es ist zum einen auch hier eben wichtig, klar zu verdeutlichen, warum man etwas verändert also es nur aus irgendwie dem, dem, dem Zweck der Veränderung zu machen, das ist jetzt nicht sicher nicht der richtige Ansatz. Und dann ist es auch verständlich, wenn das nicht entsprechend wahrgenommen wird. Aber wenn man Kontext gibt, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, den Mitarbeiterinnen dann auch zu verdeutlichen, warum gewisse Veränderungen durchgeführt werden, weil sich das Marktsetup verändert oder weil sich, was wir vorhin gesagt haben, Themen in der Logistikkette verändern etc. Wenn man das tut, dann hat man, denke ich, schon mal eine deutlich bessere Chance sie dann auf den Weg mitzugehen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, zuzuhören, offene Fragen zu stellen, um auch ein besseres Verständnis zu gewinnen, warum denn diese Bedenken bestehen oder warum sich jemand eben schwer tut, da einen entsprechenden Weg mitzugehen. Und äh, am Ende des Tages wird es dann trotz allem wahrscheinlich bei jedem äh, gelingen. Und äh, dann ist es aber halt die Frage, Gehen Sie trotz allem, vielleicht ein bisschen mürrisch ähm, äh, oder krummelnd, oder aber gehen Sie trotz allem äh, diesen Weg mit und dann ist es auch fein. Und klar, wenn jemand sagt, ey, das, da bin ich absolut nicht von überzeugt und es ist nicht mehr mein, meine Company, mein Tom Taylor, dann muss man sich eben auch offen zusammensetzen, das auf den Tisch bringen und da entsprechend Lösungen erarbeiten. Wie immer, Kom Kommunikation und Transparenz äh, ist King und es ist auch ein kontinuierlicher Prozess, da braucht man sich auch nichts vormachen.
1: Kommen eigentlich auf euch als Vorstand auch MitarbeiterInnen zu, die von der Strategie nicht überzeugt sind oder von Teilen davon und versuchen, euch als Führungsmannschaft vom Gegenteil zu überzeugen? Und falls ja, wie geht man dann damit um als Führungskraft? Lässt man sich auch durchaus mal von guten Argumenten überzeugen und schwenkt um?
0: Also zum einen, Sarah, jetzt muss ich es ja doch sagen, aber wir sind gar kein Vorstand mehr, wir sind nämlich nur noch nur noch Geschäftsführung.
1: Das stimmt, aber der Sachverhalt bleibt gleich.
0: <lacht> der Sachverhalt bleibt gleich. Ich habe mir vorhin schon auf die Lippen gebissen. Ja, also Strategie ist natürlich jetzt ein großes Wort. Die Strategie hat man sich ja im Idealfall dann auch nicht im stillen Kämmerlein Alleine oder zu zweit erarbeitet. Natürlich müssen die Impulse äh, auch sehr stark äh, von mir, von, von uns, von der Geschäftsführung kommen. Aber das ist genau das, was ich angesprochen hatte, dass wir die strategischen Themen dann auch immer mit der Führungsmannschaft entsprechend erarbeiten, diskutieren und da auch diesen Diskurs führen und, und auch wollen und auch triggern und wenn wir dann die Impulse bekommen und sehen, hey, da haben wir vielleicht irgendwo so ein Stück weit aufs falsche Pferd gesetzt oder müssen da nochmal etwas adjustieren, weil da der gute Input kommt, dann wird es entsprechend angepasst. Aber deshalb ist es eben auch wichtig, zumindest mal meine Überzeugung, da nicht irgendwas einfach drüber zu werfen und zu sagen, so und jetzt bitte umsetzen, sondern sich das schon auch gemeinsam zu erarbeiten. Aber natürlich, ist Strategie ist dann eben sehr ganzheitlich, aber es gibt natürlich auch im Kleineren immer wieder Themen, äh, Entscheidungen, äh, Richtungen, die man einschlägt, wo da auch mal äh, gut und gerne ein anderer Blick drauf äh, geworfen werden kann. Und da ist es mir schon auch wichtig, diese, diese, diese Kultur zu haben, dass auch solche Themen offen angesprochen werden. Und ich meine, ich bin auch so geprägt, dass es eben, die Stärke des Arguments ist, die zählt und nicht irgendwo die Position in der Hierarchie. Und wenn da eben gute Themen adressiert werden, äh, angebracht werden, dann muss man natürlich das ernst nehmen und muss dann auch bereit sein, wenn man merkt, hey, da war ich vielleicht irgendwo so ein Stück weit falsch gewickelt, äh, das dann auch entsprechend anzupassen. Das ist für mich auch, gerade so bei den kleineren Themen, sehr stark dieses, diese Agilität, auch dieses Test-and-Learn-Dinge äh, zu probieren, dann entsprechend äh, zu lernen äh, und ja, Schlussfolgerungen abzuleiten und, um, wenn notwendig, dann auch anzupassen. Aber bei der Strategie, da muss der Prozess meines Erachtens sicherstellen, dass da die breitere Führungsmannschaft auch entsprechend abgeholt und, und Teil der Erarbeitung ist. Ich
1: würde noch mal gern auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar, wie schwer es gerade eigentlich für euch ist, gute Leute zu finden und natürlich auch die Leute, die ihr habt, zu halten. Wie macht ihr das als Geschäftsführung bei Tom Taylor? Müsst ihr mehr bieten als andere? Und wenn ja, was hält denn ModeberaterInnen bei Tom Taylor?
0: Also generell kein einfaches Thema. Und alle, mit denen ich spreche, Scheinen vor ähnlichen Herausforderungen zu stehen, was die Gewinnung von Mitarbeitern betrifft. Ist, denke ich mal, gar nicht mal irgendwie ein spezifisches Thema unserer, Thema unserer Branche, sondern reicht über viele Branchen hinweg. Bei uns auch so ein Stück weit zu differenzieren, einmal zwischen den Mitarbeitern, die wir hier in Hamburg und auch in unseren anderen Vertriebsorganisationen haben und dann auf der anderen Seite auch die Mitarbeiterinnen in den Stores. Also was wir natürlich versuchen, ist, irgendwo ein Umfeld hier in unseren Büro-Jobs zu kreieren, was Mitarbeiterinnen, irgendwo motiviert, hier diesen Weg einzuschlagen. Und da haben wir vieles schon auch besprochen, diese offene Kommunikation, diese flache Hierarchien, dieses Empowerment, dieses äh, Treffen Können von Entscheidungen und wenn es mal eine falsche Entscheidung ist, dann auch entsprechend nicht gleich irgendwo hier mit drastischen Konsequenzen rechnen zu müssen. Gemeinsame Veranstaltungen, Afterwork, Drinks, wenn es die Zeit erlaubt, dann auch eine Party, wie wir vor ein paar Wochen unser Sommerfest gemacht haben haben. Gemeinsame Sportaktivitäten, haben vor ein paar Wochen hier bei dem Hamburger Staffel, Mopo Staffellauf mitgenommen, nehmen jetzt zusammen am Hyrox teil äh, in Hamburg mit einer kleinen Truppe, um einfach irgendwo so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern und irgendwo so diese stärkere Bindung dann auch über den reinen Job hinaus äh, mit der Firma hinzubekommen und da hilft uns sicher dann auch in Hamburg, äh, der Standort ist teilweise auch eine Challenge, weil es natürlich auch viele andere spannende Firmen gibt. Aber gleichzeitig ist Hamburg natürlich auch eine tolle Stadt, wo dann auch gerade viele neue, junge Talente gern mal hinkommen. Also es ist so der eine Bereich. Und trotz allem haben wir auch hier Herausforderungen, offene Stellen und ähnliches und müssen da auch immer wieder sehen, was da vielleicht notwendig ist, um die Mitarbeiterinnen noch mehr von uns zu begeistern und auch noch mehr diese Tom-Taylor-Story in die Welt zu tragen. Und dann haben wir, äh, wie es von dir wie du es angesprochen hast, die Stores. Und da ist es ungleich schwieriger, weil gerade auch in der Pandemie durch die monatelangen Lockdowns, speziell in Deutschland, viele Mitarbeiterinnen dann schon auch hinterfragt haben, ist das eigentlich der Job, den sie jetzt für immer machen möchten? Oder gibt es da in der Welt vielleicht nicht noch andere Möglichkeiten, wo wir dann, wenn irgendwie nochmal so eine Pandemie kommen sollte, dann vielleicht auch nicht vor dem geschlossenen Store steht. Und auch da geht es natürlich darum, die diese Mitarbeiterin entsprechend mitzunehmen. Das haben wir auch, würde ich sagen, in den letzten Jahren nicht immer optimal gemacht und haben dabei jetzt gerade auch in den letzten Monaten uns das zum Anlass genommen, da auch wieder deutlich mehr in die Kommunikation, in die Interaktion zu gehen, neben dem Day-to-Day, -day, was Aufgabe der Retail-Teams, der Area-Manager ist, dann auch die Store-Manager regelmäßiger zusammenzuholen, auch mitzunehmen, was sind denn die Themen, die Tom Taylor beschäftigen, was haben wir denn schon alles auf den Weg gebracht, warum haben wir das gemacht, was kommt dann auch in den Stores an, Stichwort Nachhaltigkeit, wo wir viel gemacht haben, wo wir dann auch gemerkt haben. Obwohl wir es dann sehr stark kommuniziert haben in den unterschiedlichen Formaten, dass es oft bei den Store-Mitarbeiterinnen noch gar nicht in dem Maße angekommen ist und haben da eben auch spezifische Trainings äh, aufgesetzt, äh, um auch diese Inhalte dann noch stärker zu vermitteln und haben uns das auch ganz klar nach vorne auf die Fahne geschrieben, auch wieder mehr dann in die äh, Ausbildung und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen in den Stores zu investieren. Aber da sage ich auch ganz, ganz offen und transparent, äh, da haben wir sicher auch an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf. Und gleichzeitig ist es für mich immer super schön zu sehen, wenn ich dann auch äh, draußen unterwegs bin, dass wir wirklich auch viele Mitarbeiterinnen in den Stores haben, die schon seit Jahren, teilweise irgendwie seit fast schon Jahrzehnten äh, für Tom Taylor arbeiten und einfach auch so dieses Commitment haben und es sind auch die, die das dann halt an die Kundinnen entsprechend vermittelt bekommen. Also da kann man dann auch ganz klar die Beziehung herstellen. Service wird immer wichtiger und deshalb müssen wir trotz aller Herausforderungen, die dann auch auf den Retail einprasseln, es einfach hinbekommen, dass das für die Mitarbeiterinnen da draußen dann einfach nochmal so ein Stück weit cooler ist, auch für uns zu arbeiten und sie sich wirklich auch als Teil der Company sehen.
1: Sind es denn eher monetäre Aspekte wie mehr Gehalt oder bestimmte Benefits, die aus deiner Perspektive die MitarbeiterInnen ähm, zum Unternehmen führt, aber auch ans Unternehmen bindet? Oder sind es und oder sind es auch die soften Aspekte, die du ja zum Teil auch gerade mit Teambuilding-Maßnahmen und Events angesprochen hast?
0: Ja, am Ende ist es immer eine Kombination, aber über die monetären Themen alleine kannst du das Thema nicht nicht gewinnen, weil das führt ja dann auch dazu, dass man irgendwo anfängt, sich gegenseitig zu überbieten und gleichzeitig der Retail ohnehin vor Herausforderungen steht, Mieterhöhungen etc. pp. Und am Ende des Tages ja so ein Geschäft auch noch profitabel betrieben werden muss. Deshalb, klar, muss man marktkonform bezahlen und muss auch Möglichkeiten finden, wo man, wenn man entsprechend einen tollen Job macht, da auch zusätzlich incentiviert wird. Klar, das steht außer Frage, aber dann ist es für mich mit Sicherheit auch eben, was du ansprichst, sind es diese soften Elemente, dieses vermitteln, was machen sie eigentlich und warum machen sie das und äh, warum ist Tom Taylor heute noch so erfolgreich und was sind die Themen nach vorne und welchen Beitrag leisten sie dazu und äh, damit eben auch verknüpfend die Wertschätzung, die man diesen Mitarbeiterinnen dann auch regelmäßig zukommen lassen muss. Es wird oft unterschätzt, was ein Lob, ein Kompliment, irgendwo eine Aufmunterung dann auch für einen Effekt hat und das ist sicher was, wo wir auch noch viel Luft nach oben haben und wenn immer ich so eine Situation habe, wo ich auch bemerke, was das für einen Effekt hat, dann zeigt es auch mir, dass man da auch noch viel mehr investieren muss. Natürlich dann auch immer gezielt, Leistung muss belohnt werden und ein Lob ist da unglaublich wichtig neben der Monitoring-Komponente. Und gleichzeitig muss es halt auch gemanagt werden. Wenn jemand die Performance nicht bringt, dann muss man das auch offen ansprechen, weil sonst ist es auch für die, die sich dann oft da wirklich äh, entsprechend massiv einbringen, frustrierend. Wenn Sie merken, dass es dann äh, vielleicht auch gar nicht immer so gesehen wird.
1: Ich hatte neulich gerade ein Vorgespräch zu unserem Modehandelskongress mit dem HR-Chef von Engelbert Strauß. Und der hat mir erzählt, das fand ich ganz äh, spannend, dass es dort auf deren Campus eine eigene Kaffeerösterei gibt, dass die eine eigene Patisserie haben, äh, was ich beides persönlich auch ganz gut finde. Sind es solche Dinge, mit denen man seine Belegschaft auch begeistern kann oder die man bieten muss heutzutage, um gute Leute zu bekommen? zu halten? Und was macht ihr in diese Richtung?
0: Ja, also wir haben jetzt hier keine Kaffeerösterei. Wir haben in der Tat eine Kantine und versuchen auch da das Angebot, das wir dort den Mitarbeiterinnen bereitstellen, auch immer wieder zu challengen und auch irgendwo den heutigen Gepflogenheiten anzupassen, was Gesundheit, vegetarisch, vegan etc. betrifft. Wir haben die Kaffeeküchen, die Kaffeemaschinen, also auch das heutzutage ja eigentlich fast schon Usus. Wir haben hier auch das Glück, dass wir recht zentral sind und auch die Mitarbeiterinnen, wenn sie wenige Minuten sich bewegen, da ein großes, auch externes Angebot zur Verfügung haben. Das darf man auch nicht so unterschätzen. Viele genießen das ja auch mal, dann so eine halbe Stunde Abstand zu gewinnen in der Mittagspause. Und ansonsten ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, klar, über das, Arbeitsleben hinaus, was schon auch entscheidend ist. Also, ich glaube, das muss auch der Fokus sein, dass die Mitarbeiterinnen sich durch ihre Arbeitsinhalte sehr stark befriedigt fühlen und die Art und Weise, wie sie geführt werden, wie sie mit anderen Bereichen zusammenarbeiten können. Das ist schon unglaublich wichtig, weil wenn da Unzufriedenheit herrscht, dann kriegst du das nicht durch eine Kaffeerösterei aufgefangen. Aber nichtsdestotrotz muss man eben darüber hinaus auch diese äh, weiteren Momente schaffen. Äh, bei uns sind es diese äh, Afterwork, Sessions, die wir alle zwei Wochen Donnerstags durchführen. Bei uns sind es dann teilweise Formate, Weiterbildung im Nachhaltigkeitsbereich, was kann man tun, um da irgendwo die Produkte noch nachhaltiger zu designen etc., wo wir dann auch uns externe Speaker reinholen, die da auch nochmal zusätzlich Inspiration bringen und äh, es dadurch dann irgendwo gelingt, über die reinen Arbeitsinhalte hinaus da irgendwo diese Connection zu verbessern.
1: Zum Schluss noch ein Thema, über das ja auch oft gesprochen wird, wenn es darum geht, wie führt man? Es geht um die einfache Frage zum Schluss unseres Gesprächs, ob man duzt oder ob man sieht. Du bist ein Fan des Duzens In eurem Unternehmen wird, glaube ich, auch komplett geduzt. Warum? Was ist der Vorteil und was? Ändert das an dem Führungsstil oder tut es das überhaupt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe jetzt ehrlicherweise auch noch nie so drüber nachgedacht, weil ich schon sehr früh in so dutz groß geworden bin. Zum einen habe ich immer sehr viel Sport gemacht, schon als Kind. Und in Sportvereinen ist es so, dass man miteinander per Du ist, dass man auch mit den Erwachsenen, die dort sind, per Du ist und gleichzeitig trotz allem einen sehr großen Respekt voreinander hat. Ich habe auch sehr viel Kampfsport gemacht. in meiner Jugend, wo ohnehin Respekt, Disziplin sehr groß geschrieben werden. Und obwohl ich dann mit allen per Du war, habe ich den trotz allem diesen Respekt entgegengebracht. Und äh, das auch irgendwo quasi sehr früh dann schon so aufgesogen und kennengelernt. Und deshalb ist für mich, was ich oft ja auch gesagt hat, wenn man per Du ist, dann hat man nicht den Respekt, wie wenn man äh, sich sieht, das habe ich persönlich nie so empfunden. Und dann habe ich eben auch in Umfeldern gearbeitet nach einem Studium, die auch sehr angloamerikanisch geprägt war. Und im Englischen hat man das Thema eh nicht, weil man da in der Regel auf Vornamensbasis unterwegs ist und dann gar nicht das Du und Sie kennt. Und deshalb war es für mich dann auch selbstverständlich, als ich wieder von Amsterdam nach Deutschland zurückgekehrt bin, dass ich dann dort auch im Arbeitsleben das Du anwenden würde und hatte dann, wie du es ja auch schon gesagt hast, auch das Glück, dass bei Tom Taylor ohnehin schon seit seit vielen Jahren eine Duzkultur kultur existierte und deshalb muss ich da auch gar nichts ändern oder anpassen. Aber ich bin schon auch jetzt über die eigene Firma hinaus auch mit vielen Partnern auf der Kundenseite, auf der Lieferantenseite auch recht schnell äh, auf einer Du-Basis, weil ich es irgendwo ein Stück weit angenehmer, lockerer, äh, informeller finde, und bei mir ist eher so, ist dass dann vielleicht auch unangenehme Themen auch noch schneller diskutiert und präsentiert werden, als wenn da vielleicht nochmal so eine zusätzliche Hürde durch das Siezen ist. Aber ich glaube, das ist auch immer so eine persönliche Sache. Da gibt es jetzt nicht so die Antwort, die für alle gilt und zutrifft. Und ich würde auch nie sagen, jetzt müssen alle irgendwo eine Dutzkultur einführen. Es muss jeder am Ende für sich entscheiden. Für mich würde es immer, definitiv immer eine Dutzkultur sein.
1: Vielen Dank, Gerno, für das sehr interessante Podcast-Gespräch, für deine Zeit. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, euch fälschlicherweise als Vorstand bezeichnet zu haben, trotz der Rechtsformänderung, die ihr natürlich vollzogen habt und hoffe, dass es bei dem Thema nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Schicke schöne Grüße nach Hamburg. Mach's gut. Ich sag tschüss.
0: Ja, auch mir hat Spaß gemacht. Vielen Dank von meiner Seite und viele Grüße. Tschüss. Das war der TV-Podcast. Und das war meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch im Gespräch mit Tom-Taylor-Geschäftsführer Gernot Lenz. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Fragen, Tipps, Anregungen oder Kritik zum TV-Podcast? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de